0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022 07 spreche ich mit meinem Gast, Professor Dr. Krenz-Barth von der Hochschule Hamm-Lippstadt über EDA-Tools. Das sind die Werkzeuge, mit denen man Chips entwickelt. Bis gleich. CT, Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen sprechen wir über Electronic Design Automation, kurz EDA. Mit äh, EDA-Software, man nennt das auch EDA-Tools, werden weltweit Halbleiterchips entwickelt. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich für dieses Thema einen Experten als Gesprächspartner habe, weil ich selber keine Ahnung habe. <lacht> Hallo, Herr Professor krenz -Bahn. Hallo. Ja, toll, dass Sie äh, sich Zeit genommen haben für uns und ich möchte Sie als erstes mal bitten, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch selbst vorzustellen.
1: Ja, ähm, hallo erstmal nochmal, mein Name ist Krenz Barth, ich bin Professor, wie schon gesagt, an der Hochschule Mipstadt im Bereich Embedded Systems und Computerarchitektur, habe aber auch, äh, glaube ich, eine lange Erfahrung inzwischen auch in dem Bereich EDA-Tools, bin da durch verschiedene Bereiche gegangen und ähm, höre selbst den Pro äh, Prozessor-Podcast äh, sehr gerne und habe mir gedacht, Mensch, EDA wäre doch mal ein interessantes Thema dafür. Ja, das sind ja die mir liebsten äh, Zuhörer, die
0: dann sagen, ich habe eine Idee und mache auch gleich mit. Also wirklich vielen herzlichen Dank. Das ist ein Thema, was wir immer mal wieder in der CT beleuchten wollten. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Experten. Äh, wir sagen es gleich ganz offen. Sie werden sicherlich begeistert, wenn sich mehr Studentinnen und Studenten für ihr Thema entscheiden würden und die Industrie auch. Also eine warme Empfehlung an dieser Stelle schon mal. Ähm, das ist ein äh, ja sicherlich ein Themengebiet, wo wir noch auf Jahre hinaus einen irrsinnigen Bedarf haben. Gerade hat ja ähm, äh, Intel auch gesagt, dass sie in Frankreich und Polen jetzt Designzentren machen, aber es gibt ja auch in Deutschland viele Chipentwickler. Äh, fangen wir mal ganz vorne an. Warum um Himmels Willen heißt es EDA, also Electronic Design Automation? Wie kommt das? Wie kam es zu diesem Wort? Oder warum hat sich
1: das so lange gehalten? Es hat sich, ich, ich muss es erstmal einschränken, das ist, glaube ich, äh, wichtig. Also, ähm, zumindest nach meiner Erfahrung ist, EDA bezieht sich hauptsächlich wirklich auf das chip Chipdesign, obwohl wir natürlich wissen, dass zu elektronischen Komponenten viel, viel mehr noch gehört. Und ne? Da sind da ein paar Kondensatoren, ein paar Leiterplatten und so weiter und so fort. Aber zumindest in meiner Erfahrung hat sich dieser Begriff, und darum geht es jetzt gerade, äh, im Bereich des Chip-Designs etabliert und so lange behalten. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine. Ähm, relativ geschlossene Community und ähm, vielleicht kann die sich auch besser darüber identifizieren, warum der Begriff sich so lange gehalten hat. Erstmal passt das ist schon mal richtig gut. Ähm, aber sonst ähm, glaube ich auch, dass selbst die unsere User auch, die wissen auch wirklich, was damit gemeint ist. Also nicht nur die Wörter, sondern auch äh, die Tools und die Community.
0: Das heißt, Sie deuten es schon an, das ist ein, eine verschworene Gemeinschaft. Nein, verschworene wahrscheinlich nicht, aber <lacht> Nein. doch eine relativ kleine Gemeinschaft, die eigentlich weiß, was man damit macht. Ähm, gehen wir langsam rein. Also kann man sagen, dass in EDA-Tools, oder das sind ja mehrere, da kommen wir nachher noch drauf, wie viele das oft sind, bestimmte Dinge miteinander verknüpfen. Also erstmal sozusagen die Idee des Entwicklers, also man beschreibt erstmal so grob, was soll denn so ein, so ein Chip oder so ein Teil von einem Chip, einen Funktionsblock eigentlich machen. Ähm, dann kann man da ja, vieles gibt ja fertig, das ist ja zum Beispiel was, wir haben ja in, in dem Podcast auch schon mal ausführlich über die äh, britische Firma ARM oder ARM oder wie man sie sprechen möchte, die leben ja, die nutzen ja oder die programmieren ja genau für sowas, die machen also Funktionsblöcke, die man bei denen fertig kaufen kann. Das heißt, die kann man dann importieren, also zum Beispiel einen USB-Controller oder was weiß ich, wenn man eigentlich einen Prozessor entwickelt, der aber USB haben soll. Also das kann man da reinladen und dann muss es ja irgendwie mal zum physischen Chip gehen, also... Zum Beispiel, sehr bekannt ist ja, oh, zumindest unserer Hörerschaft, ich stelle immer wieder fest, in der breiten Bevölkerung ist TSMC oder Global Foundries sind so Firmen, die denen doch wenig sagen, also Chip-Hersteller. Da geht es dann am Ende irgendwie hin, also dass, dass EDA-Tools sozusagen diese drei Dinge miteinander verknüpfen. Die Idee, die man da hat, ähm, wie, wie der Chip sein soll, irgendwelche Fertigteile, die man zukauft und am Ende eben ähm, übergebe ich da sozusagen eine Datei, dem, äh, dem Auftragsfertiger und hinten fällt der Chip
1: raus. Kann man das so ganz grob so sagen? Also im, richtig, im Allgemeinen ist das natürlich äh, ein sehr komplexer Prozess, der sich über mehrere Tools, mehrere Firmen, mehrere Beteiligte ähm, zieht, insbesondere ähm, dann das, das der, der Full-Custom-Design Full sozusagen, wo wirklich... Ähm, bis auf den Chip runter alles, alles designt wird. Und das fängt absolut richtig mit einem, einer Idee fängt es erstmal an, mit einer sehr umfangreichen Spezifikation, wo auch schon sehr viele formale Regeln eingehalten werden, damit man einfach die Chance des Gelingens des Projektes erhöht. Dann fängt man natürlich an zu schauen, was gibt's denn schon? Was gibt's denn schon an IP, die man nicht extra noch nachprogrammieren muss? Und was muss ich im Endeffekt selber machen? Das Hier wird wird dann ich ganz über kurz, ganz ja? kurz
0: einhaken. Sie haben jetzt ja. schon den Begriff IP genommen. Da sind auch schon
1: wieder Leute raus.
0: Also ah, okay. IP ist ja auch Jargon. IP heißt ja eigentlich Intellectual, Intellectual Property, Property, geistiges Eigentum. Und ja. gemeint sind eigentlich ähm, Dinge, die man als ja Geistiges Eigentum zukauft. Also im Grunde ein ein kleines Kochrezept für. Dann nenne ich
1: es Funktionsblöcke, vielleicht ist das besser.
0: Nee, nee, sagen Sie es ruhig. Ach so. Ich wollte den Begriff okay. nur erklären. Ich meine, das ist ja, ja. das ist ja immer, ähm, das ist gar nicht wichtig, äh, aber ich, ich stoße immer wieder drauf. Äh, meine Artikel werden ja auch gegengelesen von Gegenlesern und die sagen immer, was soll denn jetzt IP? Die sind dann bei IP-Adressen. <lacht> aber ja. wir sind natürlich in diesem Zusammenhang ganz woanders. Ganz wichtiger Begriff, glaube ich, in diesem Zusammenhang. Richtig, ja? vollkommen also, richtig, ja. Gibt es eigentlich Chips, die zum Beispiel wirklich nur aus solchen fertigen IP-Cores
1: bestehen? Also Oder oder ist da immer was Eigenes dabei? Ähm, ich würde, ich habe das auch in den Vorbereitungsfragen so ein bisschen andersrum noch gehört, aber es läuft aufs Gleiche hinaus. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wenn ich alles aus IP-Bekannten und äh, IP-Cores im Endeffekt äh, mache, weiß ich noch nicht, was mein eigenes ist. Also natürlich, die Zusammenstellung selbst kann mein eigenes sein, aber ich äh, zum Großteil vermute ich, ich war jetzt, äh, bin jetzt nicht ein Chip-Designer seit, weiß ich, 20 Jahren, aber ähm, dass, dass viele Standardfunktionalitäten als IP-Block, als Funktionsblock eingebunden werden und das eigentliche Know-how, was meine, mein jeweiliges Design dann umsetzt, das würde ich äh, dann denken, dass das dann im Endeffekt äh, individuell programmiert und umgesetzt wird.
0: Okay, aber ich habe sie unterbrochen. Sie waren also noch dabei, wie das, also wir waren jetzt bei den ip cores die da mit reinkommen und dann, wie man eben, ja, wie, wie sozusagen der fertige Chip hinten rausfällt. Das tut er ja nicht, sondern nur ein eine, ähm, ja, was, ja, was kommt überhaupt hinten raus?
1: Ja, was hinten rauskommt, das hängt ganz vom 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 Prozess ab. Wir unterscheiden zum Beispiel zwischen ASICs, wo im Endeffekt die Prozesse sehr starr vorgeschrieben sind. Und dann da geht es vor allem darum, sehr preiswerte Chips, die schnell entwickelt werden, schnell in Produktionen gehen zu bauen und dann Full Custom Designs, das da reden wir wirklich dann von den äh, großen Prozessoren zum Beispiel oder auch anderen TPUs heutzutage. Das sind diese Tensor Processing Units, diese wirklich, das sind die größten Chips der äh, Zeit. Ähm, und die, da guckt man auch nochmal ran und versucht dann individuell noch Dinge ähm, zu optimieren. Wobei das dann auch schon schwierig ist, weil das wir nennen das Gattergräber. Also wer so ein bisschen so ein logisches Gatter mal kennt, weil so ein großes Design äh, dann im Endeffekt irgendwann mal in der in den, wenn man durch die verschiedenen Abstraktionsebenen geht, so ein Gattergrab wird, da guckt auch gucken die Leute auch nur noch punktuell rein. Das geht gar nicht, das kann gar keiner mehr fassen. Und da sind dann natürlich insbesondere die äh, diese viel besprochenen EDA-Tools ähm, auf sich selbst festgestellt und müssen da die Optimierung vornehmen und die Umsetzung. So, also was passiert dann? Dann geht es weiter runter auf die Layout-Tools, auf die Route-and-Placement-Tools, wo man dann wirklich sagt, so, ich habe jetzt meine verschiedenen Bibliotheken und Bibliotheken in dem Sinne gedacht, dass ich sage, ich habe jetzt einen, einen Inverter, eine einfache Negationsfunktion. Ähm, und in der, in der der ähm, äh, es gibt in vielen Bibliotheken, da gibt es zum Beispiel alleine, glaube ich, sechs Inverter. Die machen alle das Gleiche auf digitaler Ebene, aber auf elektrischer, elektronischer Ebene machen die natürlich verschiedene, haben, haben dann verschiedene Treiberstärken, das heißt, wie weit gehen werden die Signale sozusagen ähm, an andere Gatter weitergegeben, wie schnell muss das sein, es gibt ja zum Beispiel dann den besonderen kritischen Pfad. Innerhalb eines Designs, der dann bestimmt, wie schnell das Design wirklich getaktet werden kann, das sind alles Dinge, die in diesen Bibliotheken drin sind. Und so ein Place-and-Route-Tool zum Beispiel ähm, entscheidet dann auf Basis von bestimmten Algorithmen, welches Gatter ich an welcher Stelle wie umsetze und auf den Chip im Endeffekt draufbringe. So, wenn das passiert ist, dann gehen wir runter, wenn es wirklich darum geht, dann, äh, dass die Routing-Tools, dann gibt es dieses ähm, Layout versus Schematic, dann gibt es dann Verifikationstools, die prüfen, macht wirklich das Ding, was ich gerade gebaut habe, auch das, was auf der oberen Abstraktionsebene festgelegt wurde. Ich sage mal, ähm, ich habe ein Postauto bestellt, ist es wirklich noch ein Postauto oder schon ein Feuerwehrauto? Ja, das muss man im Endeffekt darstellen und dann zum Schluss Geht dann ein ganzer Packen an Files ähm, äh, im Endeffekt an. Nehmen wir zum Beispiel TSMC. Die Übergaben, wie das passiert, das sind natürlich Dinge, die äh, das sind Betriebsgeheimnisse, was ich aber sagen kann. Diese Frage gab es ja auch schon äh, im Vorfeld. Ähm, jede, große, jede große Chipfertiger hatte sogenannte Referenz-Tool-Flows. Das heißt, äh, die Firmen müssen einen dieser Flows wählen, äh, wo dann Werkzeuge auf eine bestimmte Art und Weise genutzt werden während des Entwicklungsprozesses und nur dann sagt TSMC, das übernehmen wir auch, das produzieren wir auch, so nur so können wir unsere vertraglichen Zusagen überhaupt einhalten, wenn das im Endeffekt gemacht ist. Ja, nur so hat man sozusagen eine Chance, dass der Chip auch so rauskommt, wie er gedacht war. Ja. Und zum Schluss sprechen nicht nur die Rechtsanwälte.
0: Ah ja, <lacht> okay, da ja, ja ja, das ist ja auch ein Verantwortungsübergang, ja. Die meisten ja. Menschen, die, die jetzt äh, zum Beispiel CT lesen, äh, denken ja immer eher technisch. Also die denken ja jetzt nicht über die, die ganzen anderen Probleme, die da hinten dran liegen. Ähm, das ist ja sowieso immer sehr lustig, ähm, <lacht> dass viele immer so, wenn man so AMD oder Intel oder die Qualität von irgendwelchen Schaltungen miteinander vergleicht. Dass es immer so um technische Fragen geht, aber dass sie einfach Geld verdienen wollen. Also, dass sie das nur tun zum Geld verdienen und es ihnen eigentlich egal ist, ob das Design jetzt toll ist oder nicht. Hauptsache es kauft einer. Äh, das nicht. ist klar, das sollte man immer mitdenken. Ja. Gut, jetzt haben wir einen groben Abriss davon gehabt, wie das so runterläuft. Und das klingt schon unfassbar komplex. Also ähm, ich hatte ursprünglich mal ganz naiv gedacht, naja, EDA, EDA-Tool, da sind so ein, zwei Programme, die man so installiert. Ähm, dann habe ich mal den einen oder anderen Artikel gemacht, dann fiel mir schon auf, oha, ja, Simulation und Verifikation, so Begriffe, die so der Laie gar nicht mit seinem Prozessor <lacht> in Verbindung bringt. Erstmal, ja, stimmt, ne, das wird man schon irgendwie prüfen müssen, ob das so geklappt hat und vielleicht können wir uns mal nochmal nähern, wahrscheinlich macht ja ein, also ein Chip entwickelt ja nicht eine Person, das sind ja riesige Teams, ähm, wie viele sozusagen, wie viele Transistoren entwickelt denn so ein einzelner Mensch, also eine Person, die da davor sitzt, so eine kleine Funktionsgruppe optimiert, kann man das überhaupt noch alleine quasi oder, oder ist man da schon, also es gibt ja diesen Invented chip wettbewerb zum Beispiel für, für äh, Schülerinnen, Schüler und Studenten und so, was kann man denn sinnvoll eigentlich noch machen als einzelner Mensch mit, mit einem ganz einfachen Tool oder Ansatz?
1: Man schafft mit den heutigen Tools schon, glaube ich, wenn man sich natürlich da intensiv mit beschäftigt, schon relativ viel. Also das ist von der Funktionalität her im Vergleich zu dem, was vielleicht vor 20 Jahren ein Bastler zu Hause zusammengebaut hat, ist das schon enorm. Gerade wenn wir sogenannte programmierbare Chips, solche Field Programmable Arrays, FPGAs im Endeffekt nutzen, äh, auch mit den äh, Funktionsblöcken, die mitgeliefert werden, mit diesen IP-Blöcken, äh, kriegt man schon recht komplexe Funktionalitäten hin. Da kann ich auch für alle, die selber mal ein bisschen loslegen wollen, die äh, Seite opencourse.org äh, empfehlen. Da kann man mal draufschauen. Da haben dann äh, Open-Source-Entwickler, also Hardware entwickelt, also im Endeffekt in, in den Sprachen VDL oder Verilog äh, oder System C zum Beispiel, sind da wirklich Funktionsblöcke, frei verfügbar, die kann man sich runterladen und dann äh, damit arbeiten zum Beispiel. Ja. Aber in, wenn man über die großen Prozessoren nachdenkt, sind das natürlich multinationale Teams über teilweise spezialen Firmen hinweg. Wir wissen ja, dass äh, in bestimmten Intel-Chips auch äh, ein Arm-Block mit drin ist oder in anderen, anderen großen Chips sind äh, spezielle Speicherblöcke mit drin. Äh, das ist also eine große multinationale Aufgabe, um komplexe Chips heutzutage zu entwickeln. Also
0: so ein kleiner Mikrocontroller sozusagen mit so einem offenen risk v kern oder sowas, das kann man, da gibt es ja auch fertige Projekte, ne? also so ganz Richtig. einfache äh, Kerne, die was machen oder so ein bisschen rumschalten. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch so ein Board Icebreaker, heißt es, glaube ich, ne? gibt es, glaube ich, auch so von 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 äh, aus China, vom Amazon Marketplace irgendwie so für 30 Euro. Ähm, da kann man sozusagen so ein bisschen den Arduino... In Hardware, die Arduino-Hardware-Niveau so nachbauen. Oder? Da, da
1: gibt es unterschiedlichste Dinge, unterschiedlichste Größen, absolut richtig. Also ich, von unserer, an unserer Hochschule nutzen wir Digilant Boards, da sind äh, Xilinx FPGAs drauf, ähm ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das sagen darf, aber ich dachte einfach, also die kriegt man für um die 200 Euro oder auch schon billiger. Im Endeffekt, okay. mit denen kann man arbeiten. Aber wie gesagt, das ja.
0: nur noch mal, dann stellen wir das noch mal fest, vielleicht jetzt für die Leute, die nicht so ganz drin stecken. Also FPGA oder FPGA, programmierbare Hardware, da hatten wir auch schon Projekte in CT. Da gibt es nachempfundene Retro-Computer, aber vor allem der sehr geschätzte Kollege Carsten Meyer verdient sein Geld mit einer physischen, physikalischen Emulation für einer Hammond-Orgel ähm, und die läuft auf so einem FPGA, ein irres Projekt äh, und ähm, tatsächlich, also diese EDA-Tools, die nimmt man auch zur FPGA-Programmierung, also das ist ja im Prinzip derselbe Ansatz, ne? dann habe ich eben kein, keine physischen Transistoren, die irgendwie verändert oder geätzt werden, sondern ich schalte in diesem, ich baue eine Anweisung wie in dem Chips, logische Gatter zusammengeschaltet
1: werden und daraus entsteht dann was Neues sozusagen. Vollkommen ja. richtig. ich konfigur, von, konfiguriere eigentlich die vorhandene Hardware im Chip, dass die wiederum dann sehr effizient äh, bestimmte Funktionalitäten ausführt. Ähm, da auch äh, mein, meine zweite Empfehlung, ähm, die äh, Vivado Tool Suite von Xilinx, die kann sich jeder frei runterladen. Dauert zwar eine ganze Weile, aber dann hat man mal wirklich so ein ähm, EDA-Tool bei sich zu Hause, was auch in der Industrie durchaus genutzt wird. Also dann sieht man auch mal ein bisschen so die Komplexität, womit man dann im Endeffekt äh, arbeitet um zu tun hat. Und das ist nur eins von vielen Tools. Sie hatten Routing ja erwähnt, also wo physisch dann ein ähm,
0: ein Schaltungsblock auf diesem Chip angeordnet wird. Mein bescheidenes Wissen über FPGAs ist so, auch da spielt das ja eine Rolle. Ne? Das Signal muss ja irgendwie sozusagen von links rein und nach rechts raus und irgendwie idealerweise liegen die Funktionsblöcke dann in irgendeiner sinnvollen Kette und ich habe endliche Ressourcen, also endlich viele von den Dingern. Das heißt, auch da geht es um ein physisches ähm, Placement. Also man weiß dann konkret, so an der Stelle sitzt jetzt mein, was weiß ich, Inverter, haben wir ja gerade erwähnt, also ein Norgatter oder was weiß ich, oder ein noch einfacher ein Inverter. Das heißt, der FPGA ist ja nicht der finale Chip, aber mein, mein Wissensstand war so: man emuliert auch viel immer noch auf FPGAs in dem Bereich, oder? Also,
1: oder stimmt das nicht mehr? Macht man das irgendwie anders? In, in bestimmten Bereichen, äh, wenn man auch auch in der Chip-Entwicklung, ähm, wenn man schon sozusagen im Vorfeld wissen will, funktioniert die von mir ausgedachte Funktionalität so und zum Beispiel mit der Performance, wie ich mir das denke, ist das durchaus üblich, das in der Prototypenphase eben noch auf die FPGAs zu bringen und dann zu emulieren, das ist dann kein Simulieren, ne, das haben Sie schon richtig gesagt, das ist ein Emulieren, ähm, Nichtsdestotrotz ist aber, sind die großen Vorteile eines solchen FPGAs in einigen Bereichen, gerade wenn es um kleine Serienfertigungen sind, so groß, dass man im Endeffekt das programmiert mit Standardtools wie zum Beispiel Vivado, ähm, dass dann auch die Funktionalität geprüft und verifiziert wird, dass man dann einfach den FPGA rausnimmt und in, und in auf seine Produktionsplatine aufbringt und dann verkauft. Das ist, für Kleinserien ist das durchaus üblich. Also, man dann also nicht ich bin dann, erstaunt, ja. wo man
0: wo man immer mal wieder ein FPA findet. Also ja, äh, richtig. Wir hatten, mhm. glaube ich, mal Festplatten und da war ich mir nicht sicher. Also bei Festplatten erfährt man ja gar nichts über die Chips, die da drin sind. Das sind ja ganz oft ähm, spezielle Controller, die halt für Western, gibt ja nur noch drei große, Western Digital Toshiba und Seagate, die dann zum Beispiel von ähm, Marvel ist es, ne, glaube ich, die denen zuliefern. Kann sein, ja. Und wenn die dann mal so anfangen, also ich hatte den Eindruck, damals ging es zum Beispiel um Verschlüsselung oder irgendwas oder möglicherweise auch irgendein spezielles Monitoring. War so ein ganz kleiner FPGA mit drauf. Also tatsächlich, ja, selbst in solchen großen, also ich habe das Beispiel genommen, weil ja Festplatten aller Welts große e Produkt sind. Das ist ja nichts, was jetzt in, in einer Spezialmaschine bei einem, äh, was weiß ich, ähm, Anlagenhersteller, der drei Stück davon baut, drin ist. Also es geht schon so um wenigstens so mittelgroße Stückzahlen oder wenn sowas anläuft, gibt ja auch ganz billige FPGAs, ganz, ganz simpel. Genau. Ne? Ja.
1: genau. Also gibt auch noch ein paar andere CPLDs und, und so weiter heißen die dann. Läuft aber aufs Deich hinaus. Es ist eine programmierbare Hardware die dann, wie schon gesagt, in das eigentliche Produkt eingebracht
0: werden kann. Aber da ich ja jetzt die Chance. Was ist denn da der Unterschied? Das frage ich mich schon immer gefragt. Ist das eine Konvention, wie die programmiert werden? Oder wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen diesen CPLDs und FPGAs? Oder wie würden Sie es sehen?
1: Naja, jetzt 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 weiß ich, ich bin jetzt kein Experte, der jetzt bei Xilinx da neben, ja. neben der Produktionslinie Nein, da steht. Ja auch gar nicht, ja. Aber es geht, äh, äh, es ist im Endeffekt so, dass die internen Strukturen schon in einem anderen Konzept folgen bei FPGAs. Einfach deshalb, weil zum Beispiel FPGAs ja auch einen großen äh, Funktionsbereich, also wenn die sozusagen als generalisierte Bauelemente auf den Markt geworfen werden, dann haben wir da speziell ein Spektrum, das eben auch Speicher drauf. Dann ist dort äh, sind sogenannte DSP-Slides drauf. Das sind also funkt konfigurierbare Funktionsböcke, die gerade fürs digitale Signalprocessing optimiert sind. Und die neuesten FPGAs, also relativ neuen FPGAs, die haben ja sogar ähm, teilweise Quad-Core, Arm-Cores drauf. Da läuft Linux drauf. Und äh, man kann über eine spezielle Schnittstelle dann wieder auf seine frei Programmier- oder konfigurierte Hardware zugreifen. Ja, also CPLD sind sozusagen ein bisschen
0: einfachere Bauelemente, genau, die eher genau. so für nur so ein paar Logikfunktionen verwendet werden. Genau, sind quasi.
1: auch eine andere Preisliga. Ja,
0: ja, ja eben, genau. Also das hm. ist ja, ich finde, das Feld ist so irre weit bei diesen FPGAs. Wir kommen ein bisschen ab, aber ich finde es randständig, weil damit kann man ja relativ leicht einsteigen. Deswegen sollte man sich das vielleicht schon noch mal klar machen. Also auch diese, um diese Programmiere barbara hardware zu programmieren, braucht man halt diese EDA-Tools und sie haben ein paar Sprachen schon angede äh, angedeutet wie äh, Verilog, der VHDL oder sowas. Das sind eben so Sprachen, mit denen man chip beschreiben kann und äh, die in diesem ganzen Prozess eine, eine Rolle spielen und die ein bisschen wie Programmiersprachen halt sind. Das sind um.
1: ganz normale Hochsprachen, das sind Hardware-Beschreibungssprachen, so nennt man die. VDL ist eher europäisch ge geprägt, dann glaubt man oftmals so ein bisschen Pascal da auch wieder zu erkennen. Und Verilog zum Beispiel ist ganz klar eher amerikanisch geprägt. Dann glaubt man auch, man ist manchmal glaubt man, man ist in so ein C-Programm drin. Das merkt man dann schon, wo es herkommt. Okay. Ähm. Um.
0: Genau, wir waren jetzt bei diesem, bei diesen äh, Tools und ähm, wie viele Tools kommen denn da überhaupt zum Einsatz jetzt? Also wir, 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 wir nehmen es immer so, also es gibt den eigentlichen Entwurf und es gibt eine, es gibt eine Hardware-Beschreibungssprache und es gibt eben besagte Verifikation und dann irgendwann kommen diese Libraries ins Spiel und so weiter. Also, wie viele Tools brauche ich denn, um so, einen, um so einen, sagen wir mal, erstmal nur ein FPGA zu programmieren?
1: Also da, da habe ich das Glück, dass ich ja in der, äh, auch in der Industrie selbst gearbeitet habe für eine ganze Weile und äh, einer der größten Chip-Produzenten und Entwickler in Europa, die, die haben mal eine Analyse gemacht, sind durch den ganzen Flow durch und die sind auf eine Zahl von 140 Tools ungefähr gekommen. Wobei ich jetzt Oha. nicht ähm, garantieren kann, dass jedes dieser 140 Tools ein reines EDA-Tool war. Also vielleicht ist auch dazwischen nochmal ein anderes Tool, aber ähm, das ist der der Floh gewesen. Also vom wirklichen Beginn bis zum Ende an alles, was involviert war. Das sind können zumindest die Beispiele, Konkrete
0: habe. Beispiele nennen, was für was man solche Tools dann braucht. Also was sind das für Schritte, die man dann noch die also die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, nur so, ja. was weiß ich, ähm, Signalschwankungsanalyse oder was gibt's da alles noch?
1: Da, also das ist ein ganzes Spektrum. Also das, also erstmal sieht's aus. Ähm, sehen viele Tools so aus, wie wir das aus der Programmierung können wie eine IDE im Endeffekt. Also ich kann irgendwo Source-Code eingeben, ich kann was damit machen, ich kann es simulieren. Dann gibt es Tools, die sind speziell dafür da aus dem Bereich, aus dem ich vornehmlich komme, das ist der Design, äh, Bereich Design for Test. Das heißt, ähm, jeder Mikrochip hat ja äh, redundante Strukturen drauf, also Strukturen, die mit der Funktionalität direkt gar nichts zu tun haben, aber die dafür zuständig sind, dass man überprüft, macht denn der Chip das, was er, was er eigentlich machen soll, ne, nach der Produktion oder auch im Feld. Selbst, ne? also gerade beim autonomen Fahren da wird ja ständig geprüft, ist der Chip überhaupt noch ganz, mit dem ja, ich hier gerade die Berechnung klar. durchführe. Das macht bei, glaube ich, selbst bei 130 auf der Autobahn macht das noch Sinn. Dann gibt es zum Beispiel spezielle Tools, da war ich auch sehr begeistert, als ich das gehört habe, wenn man über den Clocktree nachdenkt, also wie auf dem Mikrochip der eigentliche Takt verteilt wird. Dann gibt es spezielle Clock-Balancing-Tools, die eben sehr darauf achten, dass auch wirklich das Clock-Signal ähm, ordentlich verteilt wird auf dem gesamten Mikrochip. Dann äh, gibt es natürlich die Validierungs- und Verifikationstools, die Sie auch schon angesprochen hatten. Also Simulation, teilweise dann auch äh, für große Bereiche Emulation. Das äh, sind dann eben große oder wird übersetzt. Äh, es wird übersetzt das Design und dann oder Designblöcke. Und dann wird das auf speziellen Maschinen auch emuliert, damit man das schnell durchbekommt. Und dann zum Schluss äh, des Designprozesses, wo man zumindest die größten Fehler schon raus hat, ähm, dann äh, gibt es dann auch diese berühmten Verifikationstools, in denen teilweise formale Verifikation durchgeführt wird, um auch wirklich die allerletzten Fehler äh, im Endeffekt zu finden. Und dann gibt es die, wie schon gesagt, die Place-and-Route-Tools, die dann dafür sorgen, wie kommt die Funktionalität auf den wirklichen physischen Chip, da auch verschiedene Validierungstools und auch bestimmt viele Tools, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, die in diesen <lacht> ja. gesamten Prozess eingebracht werden. Und man darf auch nicht vergessen, diese Prozesse ändern sich ja auch ständig, die werden auch ständig optimiert und eingebracht. Was wir auch wissen, ist, dass äh, die Tools, die die EDA-Provider zur Verfügung stellen, dann auch teilweise von den Firmen selbst noch erweitert werden. Also da wird nicht in den Source-Code reingehackt, das geht nicht, aber es werden zum Beispiel bestimmte Skripte davor und danach äh, im Endeffekt äh, eingebaut.
0: Ah. Ja, man hat immer so gehört, das war so eine, so eine ich weiß nicht, ob das ein Urban-Myth aus der Chip-Branche ist, aber dass zum Beispiel Intel also mittlerweile sind sie ja bei der Chipfertigung nicht mehr so richtig ganz vorne. Ähm, andere sagen genau im Gegenteil. Aber das Intel lange, weil sie ja doch immer so zwei Jahre eigentlich vorne lagen in der Chipfertigung über viele Jahre eben mit den Standard-Tools der Standardhersteller immer dran schrauben musste, weil sie so weit vorne waren und auch selber noch eine große sozusagen viel dran rumentwickeln müssen. Ist das, kann man das, kann man das so sagen? Also ist das so oder tragen eigentlich die Chip-Hersteller oder die Fertiger da besonders viel bei?
1: Also eigentlich ein Teil der heutigen EDA-Industrie sind ja ehemalige Abteilungen aus den eigentlichen Chip-Entwicklern. Also mhm. die es gibt da verschiedene Beispiele, wo zum Beispiel eine Firma Xerox ihre eigene EDA-Abteilung hatte und irgendwann haben die gesagt, die lagern wir jetzt aus, weil wir haben so viele Kosten damit, das kann man ja auch weiterverkaufen. Und man ist natürlich sehr eng im Austausch mit dem jeweiligen EDA-Entwickler, den man benutzt. Also ich weiß, dass das, ich kenne das aus einem Projekt aus Ericsson, die an 5G arbeiten und teilweise schon an 6G und die dann ganz nah mit dem Verwenden, mit den Entwicklern des jeweiligen EDA-Tool-Herstellers zusammenarbeiten. Gleichzeitig wissen wir aber auch, das hatten wir auch schon irgendwann mal im Vorgespräch besprochen, dass diese Tools natürlich sehr, sehr teuer sind. Und das durchaus selbst ein Intel oder ein AMD an bestimmten Stellen sagen, Mensch, das können wir doch auch ähm, für unsere spezielle Anforderungen vielleicht auch mal selber probieren, das zu implementieren. Und das wird auch gemacht teilweise. Ah ja, also da achtet man wie in der Chipindustrie ja sowieso extrem auf Kosten an jeder Stelle. Ja, also Vollkommen richtig. Aber man muss eben auch sagen, jedes spezielle Feature, was man, was ich haben möchte, muss ich kommuniziere ich an eine andere Firma. Ich gebe das sozusagen raus. Ah ja. Und äh, dann ist das ja oftmals so, dass man sagt, dann mache ich es lieber selber und dann behalte ich es wirklich für mich, wie ich das mache, wie ich dieses Problem löse und ähm, habe dadurch vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil. Ja,
0: ich habe noch, wir haben ja
1: im Vorgespräch geführt, wir haben über Einzige
0: oder über Fragen gesprochen. Es ähm, gibt so viele in diesem Zusammenhang, dass es, weil der, der Prozess ja auch so wahnsinnig komplex ist. Ich, ich gehe mal in meiner Liste, weiter, was uns, was bei uns immer wieder so auftaucht. Ähm, was ist denn mit den Begriffen Tape-Out und Sign-Off gemeint? Also immer wieder ähm, behaupten die chip der Chip ist ja praktisch schon fertig, das ist ja ein unheimlich beliebter Topos in dieser Branche, äh, dass Intel immer sagt, ja, ja, quasi, wir haben den Chip natürlich auch oder eben wenn... Äh, im Moment ist ja Intel so ein bisschen hinterher und AMD sozusagen, der ähm, der technisch irgendwie oder Apple natürlich äh, wirkt irgendwie toller. Und dann sagen die anderen, ja klar, haben wir auch und äh, da ist aber jetzt, äh, haben wir schon im Tape-Out oder sowas oder
1: im Sign-Off. Was bedeutet das denn genau? Also grundsätzlich, das sage ich auch immer meinen Studierenden, wenn solche Begriffe in der Industrie benutzt werden, ähm, dann weicht das natürlich von Firma zu Firma ab, teilweise auch von Abteilung zu Abteilung. Also äh, was genau damit gemeint. Ist. Am Ende äh, meinen die ungefähr immer das Gleiche, aber es kann durchaus äh, abweichen. Das Einfach nur mal zur Einführung. Aha. Also die, also die äh, Unter-Sign-Off-Phase, zumindest in den äh, Bereichen, in denen ich gearbeitet. damit ist gemeint, dass äh, das Design grundsätzlich fertig ist, aber eventuell noch ähm, äh, Fehler insbesondere gefunden werden müssen. Also dass wir Simulation, Emulation, Verifikation äh, betreiben, aber die war vielleicht noch nicht bis ins Letzte ähm, äh, erfolgreich. Und wir wissen, da gibt es noch ein paar Known-Bugs, ähm, ich, da kann ich, wenn es okay ist, eine, eine kurze Anekdote erzählen, finde ich total lustig. Äh, ähm, und zwar gibt es auf den großen Chip-Konferenzen teilweise wirklich Wettbewerbe, wo ein Nvidia oder andere Firmen im Endeffekt sagen, wir haben hier einen Designblock, wir wissen, da ist ein Fehler drin, aber wir wissen nicht, wo er ist. Und dann lassen wir meistens Doktoranden von den großen Universitäten ran, die mit ihren eigenen Tools dann versuchen den Fehler zu finden und der erste Preis, habe ich schon gehört, ist ist dann Job bei, weiß ich, Nvidia. Na klar, na klar. Okay. Das ist ja ein bisschen
0: wie bei den wie bei Bug-Bounties sozusagen im Security-Bereich, wo man absolut richtig, ne? auch so die
1: herausragenden Köpfe versucht rauszufiltern. ne? Mhm. Absolut richtig. So, das ist äh, zum, zum, zum Terminus sign-off, so wie ich ihn zumindest äh, erlebt habe. Und das Tapeout damals ist, ist wirklich sozusagen, ähm, zumindest nach meinem Verständnis, äh, gemeint, dass das Paket, das File-Paket oder was auch immer, geht an, äh, an den Chip-Hersteller und es wird raus, es wird im Endeffekt produziert. Ja, und wenn da noch ein Problem ist, dann muss sozusagen richtig was an der, an der Maske
0: quasi geändert werden. Oder,
1: ja, ähm, das, also gerade wenn es in die Massenproduktion geht, da ähm, weiß ich gar nicht, was es da noch für eine Möglichkeit gibt und oder ob man dann im Nachhinein das im Endeffekt hinterher fixt auf irgendeine Art und Weise. Ja, daher
0: naja, gut, ich meine, ich mache den Job ja jetzt auch schon ein paar 22 Jahre und da gab es immer mal wieder Produkte, man sah das ja früher, Heute weiß man immer weniger darüber, weil ja immer weniger auch dokumentiert wird und es gibt immer mehr verschiedene Produkte und man versteht immer gar nicht, ist das jetzt eine Variante von dem Chip oder so. Das war ja früher, gab es irgendwie äh, ein Pentium 4 oder so und dann wurde der jahrelang mit kleineren Veränderungen in ganz verschiedenen Taktstufen gemacht und heute ist das ja alles da anders. Bei, dem, bei, bei mir geht es ja vor allem um Prozessoren. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dann gab es immer noch so öffentlich dokumentierte Steppings und äh, da konnte man immer schon so ein bisschen sehen, wenn da noch ein A vorne dran war, dann ist ihnen das relativ schnell gelungen, das, dieses Design auch auf den Markt zu bringen. Und wenn man da schon bei D oder sowas war, dann war es schon ganz schön teuer gewesen, offensichtlich. Dann hatte man da schon ein, ein, einige Läufe, die nicht zumindest nicht den Takt gebracht haben, die man sich vorgestellt hat. Und es gibt ja ganz berühmte Bugs in dem Bereich natürlich, ähm, wo eben äh, tatsächlich physisch an den Belichtungsmasken was geändert werden musste, damit eben Bauteile ähm, oder Funktionsbereiche Korrekt arbeiten. Aber gut, dann haben wir das mal geklärt. Das finde ich schön, dass ich jetzt mal eine Vorstellung habe. Bei Tape Out, das hatte ich mir auch so ungefähr vorgestellt. Sign-off sagte mir irgendwie ganz wenig. Hm. Ähm, braucht man jetzt eigentlich als ähm, für bestimmte Auftragsfertiger, also wir haben ja jetzt TSMC und Global Foundries erwähnt. Intel möchte ja in Magdeburg loslegen. Es gibt ja noch viele, viele andere. Intel hat ja diese Firma äh, ähm, Tower Semi. Gekauft ähm, eine israelische Firma, die jetzt schon länger ähm, im Automotive-Bereich, also Auto-Chips baut, braucht man nicht für jetzt für jeden andere EDA-Tools, wenn man mit verschiedenen ähm, Chip-Fertigern zusammenarbeitet oder oder ist das alles zueinander kompatibel in irgendeiner
1: Form? Es ist äh, definitiv nicht alles miteinander in dem Sinne kompatibel. Also das ist natürlich immer ein Ziel, aber ähm, es, die Entwicklung auch der Tools, die ist, ist so eng getaktet, dass man in gewisser Form, in bestimmten Arten und Weisen auch wirklich Abweichungen hat und das ist wichtig nochmal, diesen diese Referenzfluss zu haben, also eine Firma in dem Moment, wo ich wirklich sozusagen das Design zum Auftragsfertiger übergebe, brauche ich ja wirklich eine Grundlage, eine, eine technische und eine vertragliche Grundlage. Und darum ähm, muss man sich irgendwann darauf einigen, wir nehmen jetzt diesen Flow mit diesen Tools in diesen Versionen auch ganz wichtig, ähm, um im Endeffekt dann auch eine gute Produktions- und Vertragsbasis zu haben. Also das ist sehr, sehr individuell. Ich muss aber auch zugeben, das ändert sich sehr, sehr schnell. Also, wenn ich, ich werfe nur mal die Begriffe Fabless und Fablight rein. Ne? Das haben wir auch in den letzten Jahren äh, ja. eine große Änderung in den Chipindustrien gesehen. Und äh, das ist natürlich ein sehr fließender Prozess. Mhm.
0: Okay, aber auf jeden Fall kann man nicht einfach sagen, so, ich habe hier ein fertiges Design, jetzt lasse ich das mal bei jemand anders fertigen. Das ist also schon ein erheblicher Aufwand.
1: Vielleicht, vielleicht gibt es das irgendwo, aber ich, mir ist es nicht bekannt.
0: Ich habe mal mit einer ähm, äh, Consulting-Firma oder sagen wir mal beratende Ingenieurfirmen, da haben wir ja im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, dass das vielen Leuten nicht bewusst ist. Also ich sage noch nochmal, das, was viele schon wissen, ähm, auch eine Firma wie Arm hat einen ganz erheblichen Personalbestand in Indien. Ähm, hm. Und ähm, viele andere Chipdesign-Firmen haben eben große Outsourcing. also ja, das ist ja kein Outsourcing, das sind ja deren eigene Sparten, aber in China oder in Indien äh, haben die große Abteilungen, wo die Arbeitskraft eben für einen Ingenieur äh, billiger ist, die Arbeitsstunde, äh, und lassen da eben äh, Chipdesign entwickeln. Und es gibt eben auch Outsourcing-Firmen. Es gibt ja viele Firmen, also eine, man fragt sich ja immer, wie eine Firma wie Tesla wie weit das für Apple gilt, ist jetzt vielleicht... Äh, die haben ja zehn Jahre dran gearbeitet, bis sie jetzt... Oder jetzt mittlerweile sind es ja schon zwölf Jahre, wo sie selber Designabteilungen aufgebaut haben. Bei Tesla ging es ja gefühlt noch viel schneller. Äh, das machen die ja alles nicht in-house. Es gibt ja große Firmen weil das natürlich kaum jemand braucht diese Dienstleistung kennt man die natürlich wenig das sind ja keine Firmen wie Adidas oder was weiß ich Marken die jeder kennt auf jeden Fall habe ich mal mit der Firma Capgemini Engineering telefoniert und äh, da habe ich dann im Nachhinein gelernt dass die eine große französische Firma wohl die 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 Basis dessen ist für Chip-Design. und die hatten so das erwähnt auch mit dieser mit das war im Zusammenhang eben mit der europäischen Chipfertigung dass man sagt, ich habe jetzt einen Chip, den fertigt jetzt beispielsweise TSMC oder meinetwegen auch einen chinesischen Hersteller und jetzt denke ich mir, hm, es wäre ja schon schön, den könnte den könnte ich entweder ganz in der EU fertigen lassen oder wenigstens ein Teil der Charge, um weniger abhängig zu sein. Da geht es ja bei den Autoherstellern darum. Ähm, haben Sie damit auch, oder können Sie da aus Erfahrung sprechen oder haben Sie, kennen Sie da Zahlen von, wie lange sowas dauert, bis man so einen Chip umgestellt hat auf einen anderen Fertiger? Also selbst wenn man jetzt einen Dienstleister einbindet,
1: oder ist das überhaupt in jedem Fall möglich? Na, grundsätzlich möglich, technisch möglich ist es bestimmt, aber ich weiß, dass eben sehr, sehr viele Projekte wirklich spitz auf Knopf gerechnet sind. Und wenn man auch eben, dass der Time-to-Market-Faktor, wenn man den verpasst und so ein Umdesign ist immer komplex, das ist gar keine Frage, weil viele, viele, Schritte innerhalb des Designprozesses müssen ja, wenn ich auf einen anderen äh, Chiphersteller gehe, zum Beispiel eine neue, eine andere logische Bibliothek nutze, ja. weil der einfach der Produktionsprozess ein anderer ist oder in gewisser Form abweicht, äh, ist sehr umfangreich. Das heißt, ähm, ich könnte mir vorstellen, natürlich, wie schon gesagt, rein technisch ist es möglich, aber ob es dann wirklich noch profitabel ist, die ganze Sache, das, ich glaube, daran kann es in vielen Fällen scheitern. Ja. Das heißt, es ist also eher ein äh,
0: ein, Mittel, ein Mittel im letzten Notfall, was man ergreifen würde. Richtig, oder
1: es sind Spezialanwendungen, äh, wo, wo man dann wirklich äh, sagt, dass, das können wir uns noch leisten oder das bringen wir im Endeffekt noch, äh, die Kosten holen wir irgendwie anders wieder rein, die Verzögerung. Okay. Ja. Also ist auf jeden Fall ein Riesenaufwand. Ähm, ich, ja. Ja. Wie,
0: wie man ja vielleicht schon an meiner Einleitung dazu gemerkt hat, <lacht> ist mir auch klar gewesen, dass der Prozess wahnsinnig aufwendig sein muss. Ähm, und es ist ja auch die Frage, ob man überhaupt, wenn man das outsourced, so ein Design, auf alle diese Schritte überhaupt die eigenen Rechte daran hat, also ob man das überhaupt kann ne? oder ob jeder Outsourcing-Partner überhaupt mit jedem Auftragsfertiger am Ende zusammenarbeitet. Da schien mir ja auch so, das war fiel mir im Zuge dieser Intel-Geschichte auf, dass sie gesagt haben, ja, jetzt machen wir da eigene Designbüros in Frankreich und Polen, ähm, damit die Leute auf unseren Anlagen fertigen können. Da stellt man sich ja jetzt so als... Ähm, ja, äh, Christoph Windeck irgendwie anders vor, dass man sagt, ich möchte den Chip fertigen lassen. Da hat sich der Hersteller nach mir zu richten, aber es scheint ja halt doch erheblich anders zu sein, ne? Also man designt sozusagen schon mit dem, mit den Fähigkeiten dieses Auftragsfertigers im Hinterkopf fängt man im Grunde schon an, so ein bisschen, oder? Kann man das so sagen? Voll,
1: voll, vollkommen richtig. Vor allem, äh, wir müssen immer wieder uns in Erinnerung rufen, dass es alles ein fließender Prozess ist. Es wird ständig optimiert, es gibt ständig neue, Anforderungen, die umgesetzt werden müssen und äh, wie schon gesagt, die eda firmen selbst haben ja auch ähm, äh, eigene Consulting-Abteilungen, äh, die die jeweiligen Kunden massivst unterstützen und man muss das eben teilweise auch sagen, wenn ich äh, einen Inhouse-Consultant In habe, der zu mir kommt und sagt, ich habe das und das Problem, ich weiß, ihr habt diese Funktionalität schon im Tool drin, aber das ist noch nicht released, aber für mich kannst du die doch mal anschalten, ähm, dann machen wir das auch und dann äh, ist das natürlich so, dass ein Inhouse-Consultant äh, dann auch viel schneller ähm, an, an sinnvolle Informationen kommt als zum Beispiel eine externe Firma und wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, Intel hat eigene Designbüros und äh, dann ist das auch eine ganz andere Sache, wenn so ein Designbüro mal anruft und sagt, ähm, sagt uns doch mal, was ist denn in dem Prozess, was soll ich denn beachten, was kann ich denn vielleicht weglassen und so weiter und so fort. Also
0: sind wir doch wieder bei der verschworenen Gemeinschaft vom Anfang. Das heißt, es geht gar nicht so sehr das um auch, jetzt den, es geht <lacht> auch um formales Wissen einerseits, aber andererseits auch eben so um Praxiswissen. Was für Möglichkeiten gibt es denn so, so nach dem Motto, äh, ach, ich weiß nicht, diesen Block würde ich vielleicht noch lieber nicht einsetzen, nimm doch eher den sozusagen. Äh, dann komme ich schneller zu viel.
1: Das ist vollkommen richtig. Also wie schon gesagt, wenn ich ein offizielles Release rausgebe, gibt es ja auch wieder vertragliche Bindungen äh, und dann ist man natürlich eher konservativ als äh, Softwarefirma und sagt, ähm, vielleicht lassen wir diese Funktionalität doch nochmal in diesem Release weg. Äh, aber intern können wir die durchaus kommunizieren.
0: Jetzt nochmal zu was ganz anderem. Also wenn ich so, ähm, äh, ich bin da vor Jahren drauf gestoßen, weil ja Intel so eine interne Logik in den Prozessoren hat, ähm, die berühmte Management Engine, die irgendwie den Prozessor selbst überwacht. Das hat jetzt mit Design for Testing und sowas relativ wenig zu tun, obwohl da ja ein kompletter, ähm, im, im Grunde ein kompletter Logic Analyzer in jedem dieser modernen x86-Prozessoren steckt. Es sind ja auch genug Transistoren da, um das mal eben mitzuerledigen. Ähm, und da war irgendein Kern drin, das sagte mir damals überhaupt nichts, ARC, und äh, diese Firma ARC, die wurde, glaube ich, mal irgendwie von Tensilica gekauft. Und Tensilica wiederum ist, glaube ich, von äh, Synaptics. Oder nee, nein, wie heißt wie heißt immer noch der? Also es gibt ja die, vielleicht nennen wir einfach mal die drei großen äh, EDA-Tool-Firmen. Das ist ja... Ähm,
1: also die drei großen EDA-Tool-Firmen, das ist an sich für sowieso schon lustig. Das ist also natürlich Synopsis ganz vorne Ja, genau. Äh, Synopsys hatte die gekauft. Oder Synopsis. Cadence. Ja, Eine von Ja. ja. Ja, ja, genau, das kann gut sein. Also genau. ich habe zwar mit all denen zusammengearbeitet, aber ich kann gar nicht mehr äh, mich daran erinnern, wer nun wen wann gekauft hat. Ja. Dann natürlich Cadence äh, als große EDA-Firma und dann natürlich Mentor Graphics, die jetzt Siemens EDA heißen. Das ist ja auch nochmal das Lustige, äh, dass äh, wirklich eine Firma wie Siemens äh, seit zwei, 2016 dann die Firma Mentor Graphics gekauft hat und... Äh, immer noch dabei ist, sie zu integrieren, aber das heißt, wir haben wirklich einen äh, eigentlich europäischen EDA-Tool-Entwickler ähm, äh, da. Das ist ja auch was ganz Neues, Vor, äh, war das ja rein amerikanisch, insbesondere auch das Interessante ist, dass äh, einer der Hauptgründer von Cadence und Synopsis ist die gleiche Person, ne? das ist ein Professor aus Berkeley, äh, der das damals gemacht hat. Also es, das, jetzt kommen wir schon wieder zur verschworenen Gemeinschaft.
0: <lacht> ja, Naja gut, aber es gibt ja Branchen, die sind, also ne, Chips bestimmen die Welt, aber so im Kern, wie das Design wird, so wahnsinnig, das ist ja nicht, wie es Bäckereien gibt auf der Welt. Also es gibt ja auch nicht nee. so wahnsinnig viele chip -Hersteller. Es gibt dann immer am Ende doch mehr, als man denkt. Und ähm, es gibt ganz erstaunliche Erfolgsgeschichten und ganz erstaunliche Misserfolgsgeschichten. <lacht> Aber richtig. Es, klar, das ist natürlich Spezialwissen. So sind wir ja auch eingestiegen. Deswegen soll man das ja studieren, weil äh, da hat man dann bis an sein Lebensende seinen Job sicher. <lacht> schätze ich mal. Also ist jetzt meine Baucheinschätzung. Aber worauf ich hinaus wollte, war, also ähm, äh, Cadence oder äh, Synopsis, ähm, hatten die gekauft jedenfalls und äh, mir ist dann eben aufgefallen, na klar, die haben eben irgendeinen Kern genommen für dieses Design, der in ihrem EDA-Tool schon drin war. Das war halt, ich meine, es gibt ja viele Situationen, wo man sagt, na, ich brauche hier irgendeinen kleinen Mikrocontroller-Core, der muss nicht viel können äh, und da sind ja viele schon eingebaut. Also das war mir äh, in, im Zuge dieser ganzen Risk v geschichte wie, wie revolutionär das angeblich ist und da sind ja, oft sind das ja nur so kleine Mikrocontroller-Ersatz äh, und die kommen ja Irgend so ein kleiner Controller-Core steckt ja in praktisch allem, auch intern in diesen Chips. Und worauf ich hinaus will mit der Frage ist, wie viel sozusagen von diesen IP-Cores, über die wir gesprochen haben, verwendet man eigentlich aus diesem EDA-Tool schon heraus? Weil da sind ja die Lizenzfragen schon geklärt. Ne? Also ich habe da schon eine Lizenz bezahlt. Da muss ich also nicht mehr extra bei ARM nochmal was abdrücken, sondern da nehme ich ja im Zweifel, stelle ich mir so vor, dann das Kernchen, was da schon eingebaut ist. Oder liege ich da völlig falsch?
1: Ich, ich muss da sehr vorsichtig sein. Also gerade wenn wir in den Bereich Massenproduktion gehen und so weiter, ähm, kenne ich die vertraglichen äh, Gegebenheiten, die, glaube ich, auch sehr individuell sind, ähm, äh, nicht zur Verwendung von den IP-Cores. Also ich kann wieder zurückgehen. Vivado, ne, dieses äh, Tool von, von Xilinx, äh, die, die, die liefern auch IPs mit. Die, ich müsste jetzt durch, die Vertra durch den Vertrag nochmal durchgehen, äh, ob ich die auch verwenden darf, wenn ich jetzt in der Massenproduktion... Ach so, kann. das heißt, es kann also ja.
0: durchaus sein, äh, ich muss dafür jede Funktion, die ich dann verwendet habe, am Ende aber nochmal einzeln zahlen. Das ist dann nicht das unbedingt... Kann, theoretisch kann das,
1: kann, das, kann das so sein. Ne? Also ah ja, das, okay. ähm, das kann man sich dann individuell dann äh, überlegen. Aber na klar, das ist also insbesondere Synopsis, aber auch Cadence äh, haben das na natürlich als ein ganz großes Standbein neben den eigentlichen Tools ist ja auch clever äh, aufgebaut, dass sie dieses ähm, IP-Business, also das Business, das ähm, zur Verfügung stellen von Funktionsblöcken, ähm, mit aufgebaut.
0: Ja. Und ähm, man, man liest immer mal wieder, dass sie dann auch irgend so einen Anbieter zugekauft haben, zum Beispiel. Richtig. Oder jetzt im Zuge der Risk-5-Geschichte ging es auch darum, dass sie irgend so einen USB-Controller von irgendeinem gekauft haben. Auch um den Public zu machen. Ja? Also da, bei dem Risk-5 geht es ja zum Teil darum. Also am Ende will sicher irgendjemand Geld verdienen, logisch. Aber es geht ja auch darum diese, nicht nur den Kern, der nutzt einem ja alleine gar nicht so ein Rechenkern, sondern auch ein Cache-Design oder einen Bus oder eben einen USB-Anschluss oder sowas mit dabei zu haben. Ne? Ja. Ähm, und also zu ist, da gibt es also ganz viel schon eingebaut in diesen EDA-Tools, oder?
1: Also äh also es wird mit mit dazu geliefert. Also es gibt die Möglichkeit, das, das hinzuzuliefern. Also ein anderes Beispiel, wir reden immer von Funktionsblöcken und haben natürlich im Hinterkopf ähm, Blö Blöcke, die wirklich eine Funktionalität, die ich sehe, wie ein USB-Controller oder was mitbringen. Aber was wir natürlich auch viel haben, äh, sind zum Beispiel interne Speicher, kleine Speicher. Da gibt es gerade bei großen Serverprozessoren, werden da Speicher von außen als IP-Core mit eingekauft. Und was wir nicht vergessen dürfen, sind, wie schon gesagt, diese ganzen Testinfrastrukturen, äh, die wir so als User gar nicht sehen oder zur Verfügung haben, die mit der Funktionalität direkt auch gar nichts zu tun haben, äh, aber die einfach da sind, die im Produktionstest und im In-Field-Test äh, verwendet werden. Und da will sich ein Intel keinen Kopf drum machen. Die wollen auf den Knopf drücken und dann ist das äh, mehr oder weniger da eingebaut. Also diese berühmte one button Solution, die man immer haben will, aber nie ganz funktioniert. Ja, also. Die ist natürlich da auch dabei und die inkludiert auch, dass man äh, bestimmte Funktionalitäten als IP dann einfach mitbekommt.
0: Na klar, das ist ja dann für die Komponenten, die da mit drin sind, würde man ja auch erwarten, dass das Zusammenspiel dann auch gut funktioniert. Also, dass dann auch die entsprechenden Schnittstellen und alles da sind oder schon so eine Vortestung stattgefunden hat, weil wie ja aus den Gesprächen auch sehr deutlich wird, es ähm, steckt ja wahnsinnig viel Aufwand drin und wenn ich dann natürlich jedes Stückchen, was ich selber entwickelt habe, auch selber testen muss, also ähm, da wäre man be bekloppt, wenn man sozusagen nicht das nimmt, was schon einigermaßen, äh, also was schon mal bei jemand anders funktioniert hat, <lacht> insbesondere ja. wenn der Kunde
1: es von außen nicht sieht. Also das, das wirkt auf mich ganz äh, überzeugend. Also ich glaube, ja. da würde ich eine Zahl noch reinwerfen wollen. Ähm, da fallen auch meine Studenten regelmäßig vom Stuhl. Also gerade bei Designs, die, ich sage mal, wo es weh tut, wenn die nicht funktionieren. Also, also nicht das Handy, aber zum Beispiel das ABS-System oder sowas, Automotive, Avionics ist ja ganz groß, dass man so grob sagt, ähm, Design prozentual 30 Prozent und äh, Verifikation und Validierung 70 Prozent äh, vom Aufwand her. Also jetzt in diesen extremen Bereichen. Also, ja. wenn man wirklich wissen will, dass der Bus funktioniert, der Schulbus funktioniert. Ja, ähm. <lacht> klar. Ja, das kann
0: ich nachvollziehen. Ich meine, beim Texte schreiben für eine Computerzeitschrift ist das ähnlich. Da hat man eine genau, Idee richtig. und dann schreibt man was hin und bis das gedruckt wird, hat man noch eine Menge mehr Arbeit. Das stellt richtig. man sich als junger Mensch noch nicht so vor. Ja, aber Ihre Studenten, wo Sie es erwähnen, sehen die denn auch mal einen fertigen Chip, den die äh, selber designt haben? Also gibt es gibt ja so Shuttle-Services, wo so Chips mit durchlaufen für, für die Forschung auch. Also ist das auch was, was bei Ihnen an der Hochschule mal stattfindet, dass man auch im Zuge des Studiums da mitwirkt an
1: einem realen Produkt? Also ich muss, ich muss zugeben, nicht, dass der Eindruck falsch äh, im Endeffekt entsteht. Also der Studiengang bildet natürlich allgemein Informatik aus und ich versuche natürlich in meinen Fächern, die habe ich, ich bin ab den Studiengang auch äh, vor allem mitentwickelt, ähm, tune ich das natürlich in, in diese Bereiche. Und wie Sie auch äh, jetzt schon mehrmals natürlich gesagt haben, das ist ein sehr komplexer Bereich. Äh, das heißt, wir können nur punktuell äh, hier und da Bereiche aus dem EDI A-Spektrum rausnehmen. Also was wir äh, gemacht haben, wir haben ein paar, unterrichten Parallel Computing äh, und dann ähm, haben wir zum Beispiel die Simulation von digitalen Schaltungen auf GPUs zum Beispiel einfach, einfach mal als Projekt implementiert. Ja, und dann staunt man auch und die Studenten sind auch entsprechend stolz, wenn die dann wirklich auch nochmal, wenn ich denen am Anfang sage, so ihr habt hier ein Design, über eine Million funktionelle Gatter, sind da und äh, ich möchte, dass ihr 10 Millionen Testvektoren da durchschickt. Dann äh, weiß ich noch, am Anfang des Semesters gucken die mich alle an, wie, wie soll denn das gehen und am Schluss kriegen die das auch noch wirklich schnell hin. Oh.
0: Also, ja, das ist doch schön, so eine, so eine, ja. äh, also wo wirklich mal was passiert und man nicht nur sozusagen vorm Rechner sitzt und äh, äh, ähm, Code anstarrt. Äh, oder, ja. ja, wie Sie schon gesagt haben, es sieht ja vieles aus wie Code, was nachher dann mal ein Chip wird. Ja. Ähm, Braucht man für solche EDA-Tools eigentlich überhaupt äh, oder EDA-Tools erstmal besondere Rechner oder kann man, also den Einstieg, geht das auch an einem ganz normalen
1: PC? Also ich komme wieder zurück aufs äh, Vivado-Tool, das ja. kriegen Sie mit einem normalen Laptop hin. Also der sollte jetzt nun vielleicht nicht gerade nur ein zwei Zweikerner drin haben und vielleicht nicht nur vier Gigabyte, acht wären schon schön und 16 noch schöner. Aber wenn wir jetzt wirklich darüber reden, fürs große Prozessordesign, und so weiter dann ist es vor allem so dass wir ähm, äh, große Rechner haben und äh, insbesondere groß äh, ist hier äh, der der Hauptspeicher natürlich also wir als ich vor zehn Jahren da noch aktiv in der Industrie gearbeitet haben haben wir schon einen Terabyte äh, Hauptspeicher gehabt auf den großen Rechnern also um die Designs wirklich zu halten weil äh, Clustersysteme das ist schon schwierig für bestimmte Aufgaben das aufzuteilen, wird aber gemacht. Bei anderen Aufgaben ist es sehr leicht, bei einer breiten Simulation, aber gerade wenn man in die formale Verifikation geht oder die Synthese-Tools und so weiter, da ist es so, dass man das versucht, natürlich auf einem großen Rechner zu halten. Ah ja. Spielt der Cloud eine Rolle schon eigentlich in dem Bereich? Also, dass man das in. an. Es ja, ist irgendwie, Cloud ist wie, ich nenne es mal in, im, im Kontext EDA, ich nenne es. Mal so, ist wie ein Pickel, den man nie wegkriegt. Der kommt immer wieder. Also also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man immer wieder darüber spricht. Also nicht nur die EDA-Firmen, beziehungsweise die Firmen, die EDA nutzen. Das ist ja wirklich ihre Essenz. die das. Also das ist das Business, was man da im Endeffekt rüberbringt. Und es, natürlich, es spricht viel für die Nutzung in der Cloud. Es gibt auch immer wieder Versuche, das da reinzubringen. Ähm, natürlich Cloud im Sinne von, ich habe mein Rechenzentrum irgendwo anders stehen, in Irland oder so, ähm, okay, dann pass, dann stimmt's die Cloud. Aber die Cloud im Sinne von, wie ich habe ein Gmail nur als EDA-Tool jetzt, ja. ähm, das sehe ich nicht. Also ich würde, sofern ich eine Firma berate auch, äh, berate, auch immer davon abraten. Also das ist ja wirklich die Essenz meines Business was ich da übers Netz schicke. Und das was wir gelernt haben, ist, dass irgendwann jedes Kryptoverfahren geknackt wurde. Und wenn dann mal kurz ähm, irgendwo bei Golem dann der M3 von Apple draufliegt in VDL oder so, ja. also, äh, also dieses Risiko würde ich nie eingehen. Also ich verstehe es nicht, warum es auch immer wieder hochkommt, die Diskussion.
0: Naja, bei mir kommt es hoch, weil ich Journalist bin und weil uns ARM erklärt hat, dass sie eben äh, viele arm in der Cloud auf Armrechern in der Cloud stattfindet. Das sagen die Firmen, die behaupten das. Und ähm, sie hätten jetzt echt so nach dem Motto Proof of, ähm, äh, wie heißt man das, ähm, selbst äh, Selbstgenügsamkeit. Also ich kann die Prozessoren jetzt fertigen, die Serverprozessoren, auf denen ich meine eigenen Prozessoren entwickeln kann. Das
1: schien denen irgendwie wichtig zu sein. Das, Und, das, 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 das kann sein. Wie schon sagte ich, ähm, vielleicht mach... Äh ist es inzwischen auch technologisch soweit? Ich meinte auch, dass die in der Community diese Diskussion auch immer wieder hochkommt. Also, ähm Na klar, wenn man, wenn man
0: das Gefühl hat, man braucht die Rechenleistung gar nicht dauernd. Aber wir haben ja auch schon gesagt, wenn man jetzt ein spezialisiertes Beratungsunternehmen für sowas ist, wo man die Rechenpower die ganze Zeit braucht, das sind ja sowieso die Cloud-Modelle, die sich dann nicht so lohnen. Weil wenn ich meinen Superrechner ständig ausgelastet ist, ist es wahrscheinlich am Ende billiger. Ich kaufe ihn gleich und lasse ihn selber laufen, als dann für jede Sekunde Miete zu bezahlen. Klar. Genau. Mir und die, so die werden irgendwie aus,
1: verfügbarkeit. Hm? Die werden, die werden, die werden auch ausgelastet sein. Also äh, für einen großen Prozessor die komprimierten Tests, produktionstests zu berechnen dauert bis zu drei Monate. Also das Ding läuft dann 100 Prozent drei Monate durch.
0: Da, das ist ja auch so, dass Intel und auch Nvidia und sowas mittlerweile alle auch Uh, einige von deren Cluster sind sogar auf der Top-500-Liste, also mit denen die ihre eigenen mhm. Prozessoren berechnen, ganz klar. Also mhm. Mir ging es ja eher mal um den Einstieg, also nicht jeder berechnet ja gleich die nächste Grafikkarte. <lacht> okay, und dann jetzt, ich denke, wir kommen noch so ein, zwei Fragen, ähm, dann sollten wir mal zum Schluss kommen. Das ist ja ein unglaublich weites und auch sehr spezielles Thema. Ähm, Sie haben schon angedeutet, kann man irgendwie sagen, ab wann jetzt, äh, also Sie haben ja das dieses Tool, jetzt kommen wir nochmal auf das Vivado-Tool da von Seilings. Das ist ja für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos natürlich erstmal, kann man es benutzen. Ähm, wenn es dann, kann man da irgendwas sagen, wo es so losgeht an Lizenzgebühren, äh, was man so rechnen muss, wenn man jetzt eine kleine Firma ist und möchte zufällig ein Chip designen? <lacht> äh, kann man das irgendwie abschätzen, ein paar Zehntausend im Jahr
1: oder oder? Liegt das, ist die Einstiegshürde geringer? Also, ähm, ich, ich kenne Preise, die sind sechsstellig im Jahr. Ähm, es gibt natürlich bestimmte ähm, äh, Programme, ähm, speziell wenn man, wenn man äh, in den Markt einsteigen möchte. Ähm, und äh, was ich auch weiß, ist, dass es speziell zum Beispiel von der EU Programme gibt, die das äh, ein bisschen erleichtern sozusagen die EU steckt Gelder da rein, dass auch Startups und so weiter mit so sohn Tools arbeiten können. Die Spezifika kenne ich da nicht, aber im Endeffekt fließt Geld aus verschiedenen Töpfen dann um die hohen Kosten und es sind hohe Lizenzkosten, gar keine Frage, um die stemmen zu können. Also ich weiß, dass es vor glaube ich acht Jahren gab es eine Firma auf den Testkonferenz wir wussten am Anfang gar nicht was die was die äh, was die wollten die haben im Endeffekt sind das ja Le Le Float Lizenzen das heißt äh, eine Firma kauft 100 Lizenzen und wenn die Gruppe in Indien ins Bett geht sich auslockt dann kann die Gruppe in ja, Europa ähm, das, das nutzen so und die Firma hat glaube ich nichts anderes angeboten als äh, als Software dass die prüfen wie viele Lizenzen sind gerade ausgelockt und ähm, äh, werden aber faktisch nicht benutzt. Ja. das, das war, Und sie die, die hat reißenden Absatz gefunden, weil dadurch massiv Lizenzkosten gespart wurden. Ne?
0: Ja gut, das gibt's ja immer wieder. Also ich weiß noch, dass bei uns im Layout auch irgendwelche Adobe oder ich weiß nicht mehr was für, also da gab es auch genau. gibt's ja richtig Lizenzserver, da macht man das ja auch so. Ähm, ja. Aber es gibt auch, also Open-Source-Tools gibt es da sozusagen, also weil diese Risk 5 community sagt ja immer, da gibt es ja dieses Chisel oder irgendwie was. Es gibt ja durchaus einige Tools, die mittlerweile auch als Open-Source verfügbar sind, oder?
1: Ja, also wir müssen da wirklich unterscheiden. Ich hatte ja gesagt, ich hatte mal diese Zahl 140 Tools reingeworfen und wenn, dann reden wir natürlich von punktuellen Tools, die genutzt werden können, zum Beispiel vom eine IDE für eben so eine Hardware-Beschreibungssprache wie VHDL oder Verilog und die bringt das dann dann so weit, dass man simulieren kann. Das ist so ein, und das ist schon gar nicht so trivial. Ne? Das ist ähm, äh, gerade wenn man sich auch sagt, ich will den gesamten Sprachumfang dieser Programmiersprache darstellen, äh, als Open Source das hinzubekommen, ist schon nicht trivial. Dann gibt es aber sehr punktuelle Komponenten die auch eben auch aus Europa kommen, die viel im Akademia sind, äh, sei es von äh das sind also ganz einfache kleine Tools, die äh, aber in der formalen Verifikation ganz, ganz wichtig sind und genutzt werden. Ich sag mal, die sind unten im Maschinenraum drin, die äh, sind dann nicht äh, sozusagen die an der Oberfläche. Und so kann man das reinbringen. Den gesamten Flow als, als Open Source darzustellen, glaube ich nicht, dass das passieren wird und äh, mir ist es auch nicht bekannt. Okay. Also den gesamten Flow von ah. der Idee bis runter zum äh, GDS2-File, was dann wirklich sagt, welche, welche Polygone auf dem Chip wo sein sollen.
0: Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, vielleicht für ja. Zuhörer interessant. Die Raspberry Pi Foundation hat ja ihren eigenen Mikrocontroller designt da, diesen RP2040. Das ist ja ein relativ simpler Chip, der glaube ich bei TSM, TSMC mit 40 Nanometer gefertigt wird und ähm, mit ähm, zwei ARM-Cores arbeitet, ähm, äh, Cortex-M0+, also ein typischer Mikrocontroller-Core, ein bisschen hochgetaktet. Aber da hatte ich in die Geschäftsberichte reingeguckt und ich glaube, die zahlen also alleine an Lizenzgebühren an ARM, weil der andere Chip, den kaufen sie ja komplett. Das kann eigentlich fast nur für den sein, ungefähr eine Million Pfund im Jahr für diese kleinen Cortex-M0-Kerne. Also da muss man schon ein paar verkaufen, äh, bis, das, bis das dann wieder reinkommt. Ähm, Richtig. Äh, es geht bei diesen Massenprodukten natürlich dann, entsprechend hoch sind dann die Lizenzgebühren. Also nur um mal so eine, so eine Vorstellung zu haben. Also ja. Richtig. Gut, also es wirkt auf Sie auch wie eine vernünftige Zahl, die man die man durchaus, die in der Größenordnung ist, wo man jetzt nicht sagt, kann er eigentlich gar nicht sein, also zu wenig oder es, zu viel. Es ist
1: eine hohe Zahl und somit kann die durchaus. Ja. Aber das ist auch, was ich okay. vorher schon gesagt habe. Also jedes Produkt, das wissen wir auch, hat seinen Lifecycle, wie lange es im Markt relevant ist. Und deshalb ist es eben doch wirklich wichtig, die Produktion so robust wie möglich. Damit meine ich, dass man sofort, schnell die Anlernphase hat und dann äh, ähm, in der Produktion auch keinen Ausschuss baut. Ne? Also dass man, weiß ich, vielleicht, weiß ich nicht, 95, 90 Prozent gute Chips hat, die man auch wirklich verkaufen kann. Äh, wenn das nicht klappt, ist das Projekt schon äh, finanziell zumindest sehr, sehr schwierig, dass es überlebt.
0: Ja, toll. Das war also ein, ein <lacht> großer Rundumblick. Ich danke Ihnen ganz herzlich schon mal als erstes, ähm, dass Sie überhaupt sich die Zeit genommen haben, uns das zu erklären. Und äh, wie gesagt, wer sich dafür weiter interessiert, wir haben ja so ein paar Einstiegspunkte gegeben, wo man, wo man gucken kann, wo man hinschauen kann. Äh, es gibt Wettbewerbe für ähm, Studierende oder auch ähm, Schüler. Äh, es gibt ähm, viel freie Informationen eigentlich, wie ich finde, für diese, für diese Open-Source-Produkte. Es gibt auch kostenlose Tools, mit denen man einsteigen kann. Wir hatten auch mal, wie gesagt, in der CT was zum Thema FPGA-Programmierung, also wer sich dafür interessiert, das sind so die Sachen, wo man damit mal in Berührung kommt und eine Vorstellung kriegt, wie kompliziert das ist. Dann würde ich sagen, vielen, wenn Sie nicht oder haben Sie noch ein Thema, was Sie, was Ihnen, was Sie loswerden wollen, was Sie unseren Zuhörern? Ich habe immer ganz
1: viele Themen, aber ich glaube, für <lacht> heute reicht's.
0: <lacht> okay, danke. Also vielen Dank, Herr Professor Krenz Barth. Vielen Dank, äh, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank an unseren Producer äh, Michael und vielen Dank vor allem an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über Feedback am liebsten per Mail an bit rauschen.ct.de also bitrauschen.ct.de Und wenn Sie möchten und noch Lust auf weitere Podcasts haben, dann hören Sie doch mal bei uns rein. Im heise Versum gibt es noch viel mehr Podcasts. Zum Beispiel CT ablink den Datenschutz Podcast, Auslegungssache, die Hupe von heise Autos oder auch heise Miets. Also Gerne weiterklicken und weiterhören. Vielen Dank. Tschüss.